0: Es gibt eine gesunde Psyche. Und eine gesunde Psyche ist wie ein Auto. Wenn ich nach rechts lenke, lenkt das Auto nach rechts. Wenn ich nach links, dann lenkt das Auto nach links. Wenn ich auf die Bremse gehe, steht das Auto. Wenn ich aufs Gas gehe, fährt das Auto. Das ist das, was ich von einer gesunden Psyche erwarten kann. Und das macht sie auch. Aber, jetzt kommt es. Eine Psyche, die zerstört wird, die was ich nenne, traumatisiert wurde, der etwas Angetan wurde, der was passiert ist. Diese, äh, diese Psyche ist wie ein Auto. Wenn du nach rechts fährst, dann fährt's manchmal nach rechts, aber oft auch geradeaus und manchmal auch nach links. Eine traumatisierte Psyche ist, du trittst aufs Gaspedal ein bisschen und der, der fährt aber Vollgas los. Du trittst auf die Bremse, aber der bremst nicht. Und dann trittst du aufs Gaspedal und dann bremst du es plötzlich. So ähnlich kann man sich das vorstellen. Ich habe quasi ein Tool in mir, das gehört, das funktioniert nicht so, wie ich mir das vorstelle oder wie es auch wie es auch gut wäre, sondern es hat ein Eigenleben, es hat eine Eigendynamik entwickelt. Und das ist die Folge von Trauma. Also, dass diese Psyche nicht mehr in der Lage ist, genau das zu tun, die Realität zu erfassen, innen und außen zu unterscheiden, ich und du zu unterscheiden, Vergangenheit und Gegenwart zu unterscheiden, sondern da geht alles durcheinander.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Psycho trifft Coach. Psychologe trifft Life Coach – Kurt Neuberg trifft mich, Judith Brückmann. Wir sind aber nicht nur Kollegen, sondern auch Geschwister, die sich hier zweimal im Monat an den Tisch setzen und über Themen und Fälle aus der Praxis reden, als auch über wichtige Themen des Lebens, die bei unseren beiden Fachrichtungen gemeinsame Schnittpunkte bilden. Zudem laden wir immer wieder Gäste, Experten und Hörer ein, die mit uns zu bestimmten Themen zusammenkommen. Heute ist bei uns Franz Ruppert zu Gast und spricht mit uns über das Thema Trauma. Er ist einer der führenden Psychotraumatologen in Deutschland, unterrichtet als Professor für Psychologie an der Katholischen Stiftungshochschule in München und ist als psychologischer Psychotherapeut auch in eigener Praxis in München tätig. Er hat eine eigene Methode entwickelt, die die Auflösung des Psychotraumas zur Folge hat. Sie nennt sich die Identitätsorientierte Psychotraumatherapie, zu welcher er auch bereits viele Bücher veröffentlicht hat. Er wird mit seinem Ansatz in ganz Europa, Asien und den USA angefragt, sodass er international Vorträge, Weiterbildungen und Seminare zu der von ihm begründeten, identitätsorientierten Psychotraumatherapie anbietet. Zudem reisen die Menschen aus der ganzen Welt nach München, um Franz Ruppert und seine Therapie persönlich zu erleben. Wir sprechen mit ihm darüber, was überhaupt ein Psychotrauma ist, dass es keine Seltenheit ist, wie man ein Psychotrauma erkennen und bearbeiten kann Warum es überhaupt wichtig ist, es zu erkennen und welche Probleme ansonsten damit einhergehen können. Wir sind wirklich sehr stolz, dass Franz sich die Zeit für uns genommen hat und freuen uns, euch jetzt das Interview in voller Länge präsentieren zu können. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen spannenden Folge von Psycho Drift Coach Kurt und ich, wir sind ja ähm, heute extra nach München gereist ja. für unseren heutigen Gast. Und ja. ähm, wir sind wirklich, wir freuen uns sehr und wir fühlen uns sehr geehrt, dass wir heute ähm, bei dir sein dürfen. Ähm, das ist Professor Dr. Franz Ruppert. Erstmal vielen Dank, dass du sich heute oder dass du dir heute die Zeit nimmst. Ich, äh, ich kenne mich ja noch nicht. Ich habe aber gerade das Du angeboten bekommen, habe ich mich sehr darüber gefreut. Ähm, Kurt, ja. euch verbindet ja schon eher ja. eine längere äh, Beziehung, aber erstmal wie gesagt herzlich willkommen Franz, dass du da ja. bist. Ja, herzlich, herzlich
0: willkommen, ja klar, herzlich willkommen hier in meiner Praxis in meiner Münderpraxis. Praxis. Mhm. Hoffe ihr fühlt euch wohl und wir kennen uns mhm. bereits und ja. genau bin gespannt, ja. Ja, wo wir jetzt am Ende dieses Gesprächs ja. landen werden.
2: Tschüss. Ja. Ja ja Soll ich direkt übernehmen? Gerne. Ja, sehr gerne. Also ich bin total aufgeregt. Das liegt daran, weil, um vielleicht so den Hintergrund noch ganz kurz einzuführen, ich bin ja selber Psychotherapeut und dann ist natürlich die Frage, also nicht für jeden, aber für mich war die Frage immer, gibt es Zusammenhänge, gibt es eine also eine Grundproblematik, die hinter allem Störungen liegt, also eine, eine Erklärung, weil irgendwie muss es da Zusammenhänge geben und ich war immer unbefriedigt mit dem, was Psychiatrie anbietet, was die ambulanten Möglichkeiten betrifft medikamentöse Therapie und ähnliches, bis ich dann auf Franz gestoßen bin, erstmal über die Literatur und ähm als ich dann hörte, dass du auch Weiterbildung anbietest, habe ich ja den äh, E-Mail-Kontakt aufgenommen und da war das schon so, dass ich zwei Jahre warten musste für die Weiterbildung, weil du ausgebucht warst und ähm, ja und es ist, äh, muss ich dazu sagen, ähm, nicht selbstverständlich, dass die Bücher lesen sich, finde ich, sehr, sehr gut, also auch, und das ist auch dein, dein Ziel, dass es wirklich jeder verstehen kann und das kann nicht jeder und die Bücher sind wirklich richtig gut geschrieben, höre ich auch immer wieder und dann auch noch durfte ich dich ja dann kennenlernen und äh, dann auch noch als Mensch genauso, also finde ich, Hast du mich sehr begeistert und das ist einfach total rund, ganz stimmig. Ne? Also du begegnest einem als Mensch und äh, das berührt sehr und gerade bei dem Thema Trauma. Das ist, ich habe immer gesagt, das habe ich auch immer das Gefühl gehabt, in Psychiatrien, da lässt man eher die Finger von, das ist zu heiß, da musst du vorsichtig sein, wer weiß, was da passiert und so weiter. Ähm, aber das ist die falsche Herangehensweise, aber dazu muss man es erst verstehen und da war Franz äh, jemand, der, wie glaube ich auch für alle anderen auch, die mit dir Kontakt haben, aus dem Herzen spricht, weil er, mhm. ähm, weil Du bringst die Dinge auf den Punkt und ich werde mal ganz deutlich, da möchte ich nicht jetzt die Erwartung zu hochschrauben, aber ich finde, dass dein Ansatz wirklich mit der wichtigste ist, den es gibt derzeit. Das ist meine Meinung. Ja, es ist vielen es ist wirklich so, Franz. Und ich weiß, ich habe mich da sehr reingearbeitet, dass gerade die wissenschaftliche Seite, natürlich ist klar, das schreibst du auch in den Büchern, sich schnell angegriffen fühlt, weil man muss, jeder muss sich an die Nase packen und schauen. Und da ist halt nicht jeder für wie soll ich sagen, sensibel oder ne, lässt das dann dazu. Aber das gehört schon alles zu dem, was auch Franz auch beschreibt in den Büchern, auch sehr gut, Täter-Opfer-Dynamiken und was da nicht alles noch zugehört. Und ähm, so, lange Rede, kurzer Sinn, jetzt sind wir hier, ich würde das Wort auch an Franz gerne gleich abgeben. Ähm, einfach mit dem, wie äh, soll ich das sagen, ja, mit der Möglichkeit, äh, hier jetzt diesen Ansatz vorzustellen und auch nochmal das Thema Trauma und auch tatsächlich für Hörer, die jetzt äh, in der, in nicht aus diesem Bereich kommen, also mit diesem Fach, Fachbereich zu tun haben, tatsächlich zum einen ganz anders einen Zugang zu bekommen äh, zu bekommen können und auch vor allen Dingen auch wichtige Grundmechanismen verstehen können. Ne? So, das war so mein mein, mhm. mein Hintergrund. Mhm. Ne? Ja, ja Deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass Kann du uns, aufgeschlossen ja, bist. Ja, klar. Können wir uns gerne unterhalten.
0: Mache ich auch gerne, weil es mir wirklich ein ganz großes Anliegen ist, auch eine psychologie zu entwickeln, auch eine psychologische lehre und theorie zu entwickeln, die jeder versteht, ja. Genau. Die auch Kinder verstehen können, genauso gut wie eben ältere Menschen und die auch, wo, wo, sich jeder ein Stück weit wiedererkennt und, und, angesprochen fühlt, weil er eben, weil sie stimmt, ja. Mhm. Weil es etwas Aussagen macht, die einfach zutreffend sind und das hat natürlich nicht von heute auf morgen ist es passiert, sondern über jetzt mehr als 25 Jahre, wo ich diesen Ansatz erforsche, wo ich mit dieser Methode und das ist ja eigentlich für mich dieses große Glück, ich finde es einen ganz großen Glücksfall für mich, dass ich in meinem Leben auf diese Methode geschossen bin, auf diese, wie die ich jetzt heute nenne, Resonanzmethode, Arbeit mit anderen Menschen, mit, äh, mit der Möglichkeit so wirklich den Zugang zur menschlichen Psyche zu bekommen. Und das ist eben der Ausgangspunkt. Die menschliche Psyche ist der Ausgangspunkt. Das ist das A und O. Das ist, das, wie wir dann letztendlich leben, das ist das, wie wir die Welt erfassen. Die menschliche Psyche, sage ich, macht aus der Welt an sich, die Welt für mich. Und die menschliche Psyche ist bei jedem Menschen selektiv, adaptiv, ja. kreativ, reflexiv, vielfältige Zugänge, die wir zu haben zu dieser Realität, die im Außen ist. Aber erstmal hat die Psyche die Aufgabe, die Realität zu erfassen. Mhm. Weil was soll das, wenn ich jetzt <lacht> ein Tool hätte, ja, das die Realität permanent äh, verzerrt darstellt? Ja. Ja, also eine gesunde Psyche kann unterscheiden zwischen innen und außen, was ist im Außen, was erzeugt es in meinem Innen, kann unterscheiden zwischen du und ich, ja. du bist du, ich bin ich. Ja, ich, wir sind verschiedene Personen, eine gesunde Psyche kann auch unterscheiden zwischen äh, Realität und Illusion, mhm. ja, ist das, was ich mir so ausdenke, ist das wirklich real oder mache ich mir was vor, mhm. und eine gesunde Psyche kann auch unterscheiden zwischen heute und gestern. Mhm. Also ne, so die Unterscheidung zu machen, was ist wirklich hier und heute, was passiert gerade hier und heute, und was aber ist das, was in der Vergangenheit passiert ist und was möglicherweise so einen starken Einfluss auf mich hat, dass ich das gar nicht unterscheiden kann, was habe ich in meiner, vielleicht in meiner Geburtssituation erlebt und permanent äh, habe ich dann vielleicht hier und heute Ängste, mhm. ja, die aber mhm. mit dem Hier und Heute gar nichts zu tun haben. Und das ist das das ist das, äh, erstmal der Ausgangspunkt zu wissen: Es gibt eine gesunde Psyche und eine gesunde Psyche ist wie ein Auto. Wenn ich nach rechts lenke, lenkt das Auto nach rechts. Wenn ich nach links, dann lenkt das Auto nach links. Wenn ich auf die Bremse gehe, steht das Auto. Wenn ich aufs Gas gehe, fährt das Auto. Das ist das, was ich von einer gesunden Psyche erwarten kann und das macht sie auch. Aber jetzt kommt's: Eine Psyche, die zerstört wird, die was ich dann eine traumatisiert wurde der etwas angetan wurde, der was passiert ist. Diese, äh, diese Psyche ist wie ein Auto, wenn du nach rechts fährst, dann fährt manchmal nach rechts, aber oft auch geradeaus und manchmal auch nach links. Ja. Eine traumatisierte Psyche ist, du trittst aufs Gaspedal ein bisschen und der, der fährt aber Vollgas los. Du trittst auf die Bremse, aber der bremst nicht. Und dann trittst du aufs das Gaspedal und dann bremst du es plötzlich. Mhm. So ähnlich kann man sich das vorstellen. Ich habe quasi ein Tool in mir, das gehört, das funktioniert nicht so, wie ich mir das vorstelle oder wie es, auch, wie es auch gut wäre, ja? mhm. sondern es hat ein Eigenleben, es hat eine Eigendynamik entwickelt. Und das ist die Folge von Trauma. Also dass diese Psyche nicht mehr in der Lage ist, genau das zu tun, die Realität zu erfassen, innen und außen zu unterscheiden, ich und du zu unterscheiden, mhm. Vergangenheit und Gegenwart zu unterscheiden, sondern da geht alles durcheinander. Mhm. Also am Endeffekt, ich weiß noch gar nicht mehr, ob meine Angst, die ich habe, ob das wirklich meine Angst ist oder ob das nicht eine Angst meiner Mutter ist, weil die im Krieg <lacht> irgendwas erlebt hat was sich aber dann auf mich übertragen hat, beziehungsweise ich mich mit der Angst meiner Mutter identifiziert habe. Ne? Mhm. Also so sieht das Innenleben dann oft aus bei Menschen. Sehr verwirrend, sehr chaotisch. Und von daher haben auch viele Menschen auch eine Furcht davor. Ne? Die haben eine Angst vor ihrem eigenen Innenleben, die, 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 weil, sie, weil sie merken, wie wenig ihnen das gehorcht und das, sich Zugriff haben auf das, was da in ihnen ist. Ja? Äh, dann machen Sie auch ein Vermeidungsverhalten. Ja. Vermeiden Sie sich, das überhaupt sich mit sich zu beschäftigen, oder haben dann die die Vorstellung, naja, ich bin gar nicht zuständig. Mhm. Das soll doch bitte ein Psychologe, ein Arzt, wer auch immer, das soll mich jetzt reparieren. So ähnlich wie man es ja auch mit körperlichen Symptomen hat. Ja, habe ich irgendwie körperlich. Gehe ich zum Arzt, der wird schon wissen, wie es geht. Ja. Aber was mein Ziel ist, dass wir wieder oder überhaupt Experte unserer eigenen, unseres eigenen Innenlebens sind. Es ist unser Innenleben und niemand anders kann überhaupt Experte unseres eigenen Innenlebens sein. Nur wir können doch wissen letztendlich, was ist das gewesen, was in unserem Leben wichtig war, was wir erlebt haben, wie es auf uns letztlich gewirkt hat, wie wir damit umgegangen sind. Das können ja wir nur nur, nur wissen letztendlich. Und deswegen kann auch ein Therapeut und ich auch als Psychotherapeut kann nur den Raum bieten, kann nur den Raum eröffnet, in dem der Mensch diese Selbsterkundung macht, diese Selbstexploration macht, damit er wirklich versteht, wie schaut mein Innenleben aus? Wie ist so geworden, wie ich heute bin? Warum funktioniert manches? Warum funktioniert anderes überhaupt nicht?
2: Ja.
1: Da würde ich gerne einsteigen. Wir haben von Hörern auch zu dem Thema Trauma die Frage bekommen, wie entsteht überhaupt ein Trauma? Also was muss wirklich passiert sein, dass man ja, dass man ein Trauma, dass ein Trauma vorliegt, ähm, müssen es wirklich immer einschlägige Erlebnisse sein, die ja, bedrohlich sind und einen so traumatisieren, dass man ja, damit einfach nicht umgehen kann und möchte und dann diese Traumatisierung passiert? Oder Franz, wie würdest du, was Trauma. würdest du sagen, genau, wie würdest du Trauma beschreiben
0: mhm. oder auch definieren? Ne? Ja. Also ein Trauma ist erstmal eine, eine, eine Erfahrung, die wir machen, etwas, was im Außen passiert. Nicht im Innenleben passiert das, es passiert im Außen. Im Außen ist jetzt etwas, was bedrohliches, was diesen lebendigen Organismus, der ja jeder von uns ist, in eine Situation bringt, wo es um Leben und Tod geht. Wo es also sein könnte, ich könnte auch sterben, ich könnte auch umkommen in dieser Situation. Und was vor allen Dingen diesen Organismus mit seiner Psyche überfordert, das, was jetzt gerade passiert, was ich gerade erlebe, das weiterhin zu integrieren, als Erfahrung in mir zu integrieren, ist also eine überfordernde, überwältigende Erfahrung, Lebenserfahrung. Es kann zum Beispiel auch schon daran bestehen, dass ein Kind eben allein gelassen wird. Ein Kind, das äh, den Kontakt braucht, weil es hm, sich regulieren muss, seine Ängste regulieren muss, weil es eben auch die Sicherheit haben muss, meine Mama ist da, wenn ich Hunger habe, wenn, ich, wenn jemand kommt, der, mich, der vielleicht mich angreifen würde, dann würde sie mich beschützen. Also braucht das Kind diese Sicherheit, meine Mama ist da. Wenn aber dieses Kind allein gelassen wird, wenn das Kind zum Beispiel in eine Kindergrippe gesteckt wird, Tag, ganzen Tag allein gelassen wird und es nicht diese Gewissheit hat, dann ist seine Psyche überfordert, mit diesen Ängsten umzugehen und dann um damit dieses system also die psyche ist ja auch ein system es ist ein informationsverarbeitungssystem damit dieses system nicht seine äh, quasi äh, sich völlig abschaltet also jetzt quasi in den nicht mehr funktionsmodus kommt äh, findet jetzt eine über was ich dann eine überlebensstrategie statt das heißt die unerträglichen gefühle die jetzt entstehen in dieser situation und das ist oft angst ist oft wut ist oft schmerz ist oft trauer ist auf Scham, ja, als, ist auch Ekelgefühle, können es auch sein. Also all diese unerträglichen Gefühle, die werden dann abgekapselt. Es findet quasi eine Betäubung statt. Das kann man auch mittlerweile wissenschaftlich erklären, wie, welche Hormone es da gibt, welche Neurotransmitter gibt, die jetzt diese Betäubung herstellen. Es wird quasi contained, es wird quasi ab, weg vom Rest des psychischen Erlebens, es wird aus diesem herausgetan ge und es wird dann, Stattdessen eine Welt der Illusion erzeugt. Das heißt, die Psyche erkreiert jetzt eine eigene Welt und sagt, na, ja, es ist nicht so gefährlich. Oder die Mama ist trotzdem lieb. Oder der Papa, der mich geschlagen hat, der ist trotzdem ein guter Papa und ich liebe ihn. Also ja, es wird quasi zu dieser traumatisierten Welt wird jetzt eine Gegenwelt aufgebaut. Innerhalb der Psyche, weil die Psyche kann das. Die Psyche ist kreativ genug, um solche Prozesse auch in Gang zu setzen. Also wird es quasi eine Gegenwelt zur Traumawelt, zur Traumaerfahrung, zur Realität des Traumas, wird jetzt eine Welt der Illusionen aufgebaut. Also haben wir also, jeder Mensch, der traumatisiert ist, hat jetzt quasi diese beiden Strukturen in sich. Einerseits die Realität der Überforderung, des Zuviels, des unaushaltbaren Gefühle. Und auf der anderen Seite kreiert er jetzt sich eine Gegenwelt, mit der er dann weiterleben kann. Darunter, das ist dann ganz wichtig, darunter gibt es nach wie vor noch die gesunde Psyche, die das weiß, mhm. was stimmt und was nicht stimmt, was die Wahrheit und was nicht Wahrheit ist. Nur unter diesem Druck des Traumas und wenn vor allen Dingen die Situation weiter besteht, also wenn ich weiter jetzt mit jemandem zusammenleben muss, der mir ja wehtut, der mich verletzt, also wenn ich weiter zum Beispiel mit Mama zusammenleben muss, die mich immer wieder immer wieder in die Grippe gibt und die jeden Tag von mir abverlangt, ich muss jetzt allein bleiben und so, dann äh, hat die die gesunde Psyche weniger Möglichkeiten da zu sein. ja, Weil mhm. das Ganze eben jetzt ein Anpassungsprogramm wird. Ich muss mich an eine traumatisierende Situation anpassen. Und das ist so eine gängige Unterscheidung, auch in der, generell in der Traum Psychotraumatologie zu unterscheiden zwischen dem Trauma als einmaliges Ereignis, also da kommt jemand, der schlägt mich, da ist ein Autounfall, da passiert das und jenes, eine Naturkatastrophe wo man dann sagen kann, das ist ein einmaliges Event und das muss man irgendwie überleben, hat auch äh, seine Konsequenzen und dem, wo man sagt, man lebt in einer traumatisierenden Situation, die einen fortlaufend traumatisiert, die also quasi so tä täglich erfordert, dass ich mich mhm. daran anpasse.
1: Mhm. Mhm. Meine Frage, die sich jetzt direkt angeschlossen hat, ist, ähm, die mir jetzt direkt in den Sinn kam, jetzt könnte ich ja sagen, ich habe das abgespalten und habe da ja nicht mehr den Zugang zu, ist ja eigentlich eine ganz geschickte ein geschickter Mechanismus meiner Psyche und lebe jetzt einfach grundsätzlich so damit weiter. Was sind die Konsequenzen aber, wenn ich eine Traumaerfahrung hatte und wie zeigt sich das dann im Späteren für mich?
0: Ja, also erstens mal kostet es viel Energie. Also das Wegdrücken, das Unterdrücken der eigenen Gefühle, das Wegdrücken dieser, dieser Emotionen kostet viel Energie, muss man viel Energie aufwenden, um sich abzulenken. Ja, zum Beispiel, dann muss ich immer was erleben im Außen, damit ich mein Innenleben nicht spüre. Ich brauche immer starke Reize im Außen. immer Noch irgendwann, irgendwas muss passieren im Außen, damit ich nicht spüre, was in mir selber ist. Also dieses Ablenken ja, kostet viel Zeit, kostet viel Kraft, kostet auch viel Geld. Ja. Was nicht, was viele Menschen? Wie viel Geld investieren Sie in ihre Erlebnisse, mhm. ja, weil sie nicht ihr Innenwelt sich selber erleben können, müssen sie im Außenwasser leben. Ja? Müssen wir Events kreieren, müssen wir irgendwo in Urlaub fahren, muss man dies und jenes machen, um sich selbst nicht zu spüren. Kostet viel Zeit, kostet viel Geld. Ja? Mhm. Und äh, dieses, was aber da so abgespalten wird, nicht diese, diese Gefühle, die, die sind da, und da gibt es zum Beispiel auch etwas, die entladen sich, die, die, die kommen quasi zum Vorschein an Situationen, wo du gar nicht denkst, dass sie jetzt zum Vorschein kommen können. Ne? Also dass zum Beispiel, du steigst in ein Flugzeug und plötzlich ist deine Panik da. Ja, weil das quasi triggert, ja, deine vielleicht Geburtssituation, wo diese, ursprünglich diese Panik entstanden ist, weil du Geburtskanal stecken geblieben bist, jetzt gehst du in den Flugzeug rein, erinnere dich unbewusst an den Geburtskanal und schon hast du eine Panikattacke und kannst vielleicht gar nicht im mhm. Flug, das Flugzeug gar nicht besteigen. Mhm. Ja. Oder du hast äh, unterdrückte Wut, ne, diese ohnmächtig unterdrückte Wut, kommt irgendeiner, der ist völlig harmlos, mhm. der tut ja gar nichts und dem haust du zusammen, den schlägst du zusammen. Ne? Und, ja, und so, ja. und so entlädt sich oft diese Traumaenergie an Stellen, wo sie gar nicht hingehört, ne? wo dann plötzlich dann wieder neue soziale Konflikte entstehen und so, oder wo, wo auch Eltern ihren Kindern was antun, weil ihnen ihre Eltern was angetan haben, ja, deswegen nicht. Also, das stört auf alle Fälle, das, wenn ich traumatisiert bin und diese ganzen Trauma, das stört mein Beziehungsleben enorm, mhm. ja? weil das immer wieder dazwischenfunkt, weil es immer wieder an Stellen Vielleicht sogar, was schön, wo es schön zu werden droht, ja, wo ich wirklich vielleicht ins Gefühl komme und dann, oh nee, das darf nicht sein, da kommt mir der andere zu nahe, weil nee, war für mich mit Todesangst verbunden, nee, war für mich mit Schmerz verbunden. Also wenn es mal schön werden sollte, da kommt dann, muss ich irgendwas inszenieren, um irgendeinen Krach, zu, einen Streit zu inszenieren, einen Konflikt zu inszenieren, damit der andere mir nicht so nahe kommt, dass ich anfange zu spüren.
1: Das ist auch das, was du ja, glaube ich, auch in deinem Buch geschrieben hast, fand ich auch sehr treffend, dass das dann im Unterbewussten stattfindet. Ne? Und das, das halt einfach, glaube ich, auch sehr schwierig ist. Oder du versuchst es, glaube ich, auch in allen, all deinen Büchern immer wieder so zu thematisieren, das Bewusstsein und Unterbewusstsein. Und ähm, ich fand es auch ganz schön, dass du geschrieben hast, also ich zitiere dich da mal, rationale Analysen allein helfen nicht weiter. Sie können sogar im Gegenteil unbewusste emotionale Widerstände enorm verstärken. War das das, was du gerade ähm, ausgeführt also hast? Also grundsätzlich
0: oder? muss ich sagen, die Psyche besteht zu ganz großen Teil aus unbewussten Abläufen, was ja auch okay ist, ne? weil ich muss nicht permanent bewusst sein darüber, dass jetzt gerade irgendwas in mir verdaut wird, wo ich jetzt gerade vom Mittagessen komme oder wie die Atmung. Das muss ich nicht ganz. Das läuft halt und es geht ja. Ne? Also vieles, was als Informationsverarbeitung im Organismus abläuft, ist unbewusst, ist völlig okay. Ne? Aber anderen Seite ist halt vieles, was wir auch unbewusst erleben, erst war auch unbewusst abgespeichert. Und es kann eben schon sein, dass ich vorgeburtlich in der Gebärmutter, während des Geburtsprozesses, habe ich Erfahrungen gemacht, die traumatisierend für mich sind. Und da brauche ich jetzt einen Zugang dazu. Ja, Da muss ich mir das bewusst machen, damit ich das verändern kann. Ja, Und da ist auch dann was Wichtiges, erstens mal erkennen, ja, dass da die Ursache für das, dass ich vielleicht heute Panik habe, liegt in meiner Erfahrung in der Gebärmutter, weil vielleicht ein Abtreibungsversuch versucht wurde, und äh, hat aber mit dem Hier und Heute nichts zu tun. Ja? Und äh, dass ich das einerseits kognitiv verstehe, hm? und gleichzeitig aber ist auch klar, das lässt sich nicht kognitiv auflösen. Es braucht eine emotionale Lösung für dieses Problem, weil es ursprünglich auch ein emotionales Problem war. Ich kann emotionale Probleme nur auf der emotionalen Ebene genau. auch bearbeiten. Genau. Genauso wie man kognitive Probleme auch auf der kognitiven Ebene bearbeitet, wenn es ein kognitives Problem ist. Also wenn einer nicht weiß, was zwei und zwei vier sind und immer, dann muss man ihm kognitiv, da muss ich ihm jetzt nicht emotional irgendwie äh, Aufklärung machen, sondern einfach eine kognitive Aufklärung. Und das Gleiche gilt
2: für die Gefühle. Mhm. Wenn Schön ich,
1: griffig, ja finde ich, ja, sehr griffig. Ja. Ne?
2: Ja. Ja. Und vor allen Dingen auch wichtig, ich finde eines der Riesenstärken von Franz und meiner Meinung nach auch mit der Hauptgrund, warum dieser Ansatz so wichtig ist, ist, es geht um das äh, Spüren. Du musst dein Trauma spüren, weil es ist so, gerade ich bin jetzt ja Verhaltenstherapeut, mache ja meistens Gespräche und äh, du kommst, also komme ich auch nicht, in, also in Einzelgesprächen komme ich nicht da an, an, diese, an diese Energie ran. Das hast du ja in den Büchern gesagt, ne, dass Gruppentherapie gerade, ne, wäre auch noch eine wichtige Frage, gleich ähm, im Einzelsetting versus Gruppensetting, ne dass man, weil weil diese Überlebensanteile so raffiniert, raffiniert sind, dass die Rucki-Zucki äh, da wieder raus entfleuchen und äh, man mhm. als Therapeut, das hast du ja auch in dem Buch geschrieben, schneller oder äh, schneller da mit, nicht befangen, aber äh, mit irritiert sein kann oder das nicht so, ähm, wie soll ich das sagen, angemessen begleiten kann um in das spüren in das in das fühlen zu kommen weil das, mhm. ist das, das ist das 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 ist Wichtige. Das habe ich auch in der Weiterbildung gelernt, wie wichtig das ist. Und ein weiterer wichtiger Aspekt, den ich hier noch direkt benennen will, ist die Frage, jeder muss sich an die eigene Nase packen. Das hast du immer so, finde ich finde ich auch ganz toll. Das macht auch nicht jeder. Na, du öffnest dich ja auch in den Büchern, Büchern erzählst ja auch von deinen eigenen Anteilen. Ne? Und äh, ich habe das so eindrücklich gesehen in der Weiterbildung, wie wie sich alle mit verändert haben. Ne? Sei es die Haarfarbe oder das Outfit <lacht> oder wie auch immer. Ne? Du mhm. hattest uns ja auch begleitet in der Phase, als wir gerade Schwa ähm, die Schwangerschaft hatten, die ja dann zur Todgeburt geführt hat. Da kam ja dann äh, Mareike, also meine Frau ja noch hier hin, da hat man dann noch eine, eine Arbeit, also auch gerade in den intensiven Momenten und wir sind auch alle nur Menschen. Und äh, das ist auch ganz wichtig. Ich glaube, dazu rufst du ja auch immer dann auch auf, dass man sich nicht hinter Diagnosen, da diesen ganzen auch Überlebensanteilen letztendlich versteckt. Ja, und das mhm. ist etwas, ich meine, das sind nicht nur Worte, sondern alles, was du weißt, das weiß ich durch auch durch die Weiterbildung, sind alles gelebtes Wissen, erkanntes Wissen, also jemand von der Front, nicht jemand, der nur Theorien bildet, sondern das lebt, das lebst du im Alltag, das sieht man. Und ähm, ich kenne das auch, sei es von Seiten der Krankenpflege, wo ich die Leute begleitet habe, auf einer anderen Ebene, jetzt als Therapeut, zehn Jahre in der Psychiatrie. Also ich kann, weiß auch genau da, was ich, was ich dann da sage mit, ne. Und es, also, um, zusammengefasst, geht um Spüren, Trauma spüren, ne? Und zum anderen, das ist die einzige Möglichkeit, ne? dass man da in den Kontakt kommt, um es dann auch zu verändern. Und das ja. bringt aus meiner Sicht mit eigentlich nur dieser Ansatz. Mhm.
1: Da finde ich, ja. hast du jetzt auch eine schöne Überleitung mhm. gegeben, finde ich, Cord, weil da kommen wir jetzt im Grunde zu deiner Arbeit, Franz. Mhm. Vielleicht kannst du die mhm. mal vorstellen, weil ich glaube, die Frage drängt sich jetzt wahrscheinlich jedem Hörer auf, <lacht> wenn ich so eine Erfahrung habe und ne, damit wirklich Probleme habe zu leben ähm, und ins Fühlen muss wie kann ich mir da helfen? Und da kommst du ja im Grunde ins Spiel. Du hast eine Anliegenmethode entwickelt oder vielleicht möchtest du es einfach auch selber mal erklären, wie man dann vorgeht.
0: Ja, vielleicht würde ich noch ergänzen mit dem Spüren. Es geht um Ursachen. Okay. Es geht um Ursachen und nicht um Symptome. Ne? Also ich glaube, das ist mhm. ein großer ja. Unterschied, der mich immer ja. auch bewegt. Dass ich, auch, dass ich nicht auf der Ebene hängen bleibt, und sagt, ja, das ist ein Symptom, da hat eine Ängste, da soll die Angst weg. Da ist einer depressiv, dann soll die Depression weg oder was auch immer. Ne? Ja. Sondern sagen, warum ist es so? Warum? Ja. Woher kommt die Angst? Wo ist der Sehr Ursprung gut, ja. dieser Angst? Ja. Wo ist der Ursprung dieses sich leer und einsam fühlens? Ja, dass man wirklich wirklich an den Ursprung kommt, ja. Und deswegen ist ja auch meine, äh, Theoriebildung immer weiter sozusagen an den Anfang gerutscht, auch den Anfang des Lebens. Der Anfang des Lebens ist ja, Ei und Samenzelle verbinden sich, da ist neues Leben, entsteht ein neues Leben. Und da beginnt dann auch die Erfahrung, die wir machen können. Und da ist es eben auch, was wir dann sehen, auch in den ganzen Therapieprozessen, dort fängt fängt's Meistens schon ganz, ganz früh an. Da spricht also hier,
1: man doch vom Urtrauma, ne? oder? Na, es
0: ist erstmal die also mhm, die die also das erste Trauma, und das Urtrauma Ur nenne ich Trauma der Identität. Also nämlich dieses, ähm, die Erfahrung, die du machst, dass du vielleicht gar nicht da sein sollst, dass du nicht gewollt bist, dass ja, du halt abgelehnt wo. wirst. Nicht, dass du ein Kind bist, das entstanden ist, aber weder deine Mutter oder dein Vater wollten, das vielleicht, wollten dich vielleicht haben, ne? Also dass wir wirklich bei der Vielfalt von Symptomen, die sich so zeigen an der Oberfläche, her ja, Und die Psychiatrie hat ja einen riesen Katalog gemacht, dicke Bücher geschrieben, wo tausende von Symptomen drinstehen, ja. Und was aber alles im Endeffekt Symptome sind, die irgendwie in irgendeiner Form Überlebensstrategien widerspiegeln und darstellen, was Menschen alles einfällt, ja, um jetzt zu überleben. Und mir ist eben das, und bei meiner Erfahrung ist auch nur wenn wir zurückkommen auf den Ursprung, wo alles angefangen hat, wie sich es dann auch weiterentwickelt, haben wir eine Chance wirklich in die in die Heilung zu kommen, wieder zurück in dieses Ganzwerden zu kommen, was durch Traumatisierung eben äh, verhindert wird. Ich bin ich zwar nach außen hin scha schaue ich aus wie ein Körper innerlich, aber sind in mir zehn verschiedene Teilpersönlichkeiten mhm. unterwegs und aktiv. Ja? Und darum geht es dann auch in der Therapie. In der Therapie geht es darum, wie komme ich daran, wie komme ich an den Ursprung, wie komme ich so, so, so weit wie möglich zurück, ja, an dem, wo es angefangen hat. Wie kann ich das auch dann erkennen, dass diese verschiedenen Symptome zuzuordnen sind, den verschiedenen Traumaerfahrungen, die ich gemacht habe. Also, das ist erstmal so dass die Zielsetzung dieser Therapie, eine ist. Tool zu haben, weg von der, dieser Symptomfixierung und immer an an den Symptomen herummachen wollen und so, sondern wirklich da, da auf den Punkt zu kommen. Ja, und da habe ich eine relativ simple Methode entwickelt, also die ist, glaube ich, total okay. einfach schießt es erstmal aus, ja ist überhaupt nicht kompliziert. Wir machen zum Beispiel keinerlei Vorgespräche. Null. Okay. Braucht man nicht. Ja? Also jeder, der <lacht> kommt, der muss jetzt gar nichts erzählen von seiner Lebensgeschichte, was auch immer. Das Einzige, was erstmal gefragt ist, ist, was ist dein Anliegen? Was möchtest du? Mhm. Warum bist du da? Wo, wo möchtest du hinschauen? Womit mich, möchtest du dich beschäftigen? Ja? Mhm. Mehr ist nicht. Mhm. Also ein Anliegen ist das, wo, wo dieser Mensch jetzt ein Commitment macht, okay, darum geht es mir jetzt.
1: Mhm.
0: Und dann sage ich, okay, hier hast du ein Whiteboard, Schreib's mal hin. Ja. Mhm. Dann schreibt derjenige eben sein Anliegen hin, es gibt keinerlei Einschränkungen, also was er da jetzt machen soll äh, oder Vorgaben von meiner Seite. Auch wenn mich jetzt jemand Hilfe äh, suchen, dann anguckt, der sagt mir doch was ein gutes Anliegen. Er sagt, kann ich nicht? Wie soll das gehen? Ich weiß nur, du weißt es ja, nur du kannst jetzt auch letztendlich Verantwortung für dein Anliegen übernehmen. Die einzige Einschränkung, die ich mache, ist sechs, also sechs Worte, sechs Informationseinheiten pro Anliegen. Also das ist jetzt der neueste Stand. Okay, Darf toll. ich fragen, warum, also, Franz? Das finde ich weil ganz sonst zu viel. Hat weil ah, okay. sonst zu viel Information okay. da ist, es ist, ist mhm. überladen, es ist überfordernd, mhm. das kann okay. man gar nicht alles aufnehmen, das kann der Einzelne nicht aufnehmen, das kann kann die Gruppe nicht aufnehmen, das ist äh, ich als Therapeut, ich fange dann an irgendwo auch irgendwie meine Konzentration zu verlieren, also das ist einfach um die fokussieren ne wir haben es mhm. ausprobiert, wir haben Früher ganz offen gelassen, da kamen manche, manche Menschen um 20 Informationen gehabt, da haben wir es reduziert, eingeschränkt und mittlerweile habe ich ein gutes Gefühl mit diesen sechs Informationseinheiten, wobei ich ihm sage, Informationseinheiten, nicht Worte, nicht Satz, sondern Informationseinheiten, können einzelne Worte sein, auch Satzzeichen, zum Beispiel manchmal Fragezeichen, sind wahnsinnig spannend, was dann auftaucht bei einem Fragezeichen, kann auch eine Zeichnung sein, einfach ein Strich oder irgendwelche Dreiecke, irgendwas, macht immer Sinn.
1: Ja. Weil das assoziativ ist, ne? weil es halt aus ja, dem Unterbewussten ja, genau. stammt.
0: Genau, weil, ja. weil es dem Unbewussten jetzt eine Chance gibt, sich zu zeigen. Also in jedem Anliegen, das formuliert wird, das dargestellt wird, ist eine Mischung zwischen einerseits, was ich mir bewusst so vorstelle, was, und gleichzeitig gebe ich meinem Unbewussten die Chance, sich jetzt ins Spiel zu bringen. Und äh, ja, dann schreibt man die so hin, dann du ja die Unterscheidung zwischen Gruppe und Einzel gemacht, ja, genau. also mache ich jetzt erstmal die Gruppe, angenommen wir sind eine Gruppe, äh, dann äh, kann derjenige jetzt, äh, schreibt er dann das also auf, auf Zettel nochmal und Namensschilder und dann verteilen wir das in der Gruppe, fragen wir, also andere, möchtest du bitte mein Ich mit meinem Ich in Resonanz gehen, vielleicht mit meinem Geburt in Resonanz gehen, vielleicht mit meinem Fühlen in Resonanz mhm. gehen und ja, und dann, wenn die alle verteilt sind, diese maximal sechs Informationseinheiten, dann kommt das Startsignal nochmal, nochmal das Commitment, ja genau, das will ich jetzt, das machen wir jetzt und dann äh, gibt es die erste Phase, eine nonverbale Phase, also dann wird nicht gesprochen, wird einfach nur gefühlt, gespürt, äh, durch Bewegung, durch Mimik, Gestik ausgedrückt, wie es einem jetzt in dieser Resonanz gerade geht, dauert ungefähr eine Minute und dann ist klar, dann sind die Einzelnen in dieser Resonanz, die wissen ungefähr, um was es jetzt geht und dann macht man einen Cut und dann macht man die verbale Phase und dann wird eben abgefragt, derjenige, der jetzt das Anliegen hat, entscheidet, zu wem gehe ich als erstes hin, gehe ich als erstes zum Ich oder erst zum Geburt oder zum Fühlen und, äh, ja, und dann begleite ich diesen Prozess und dann kommt in jeder Interaktion mit dieser Resonanzgeberin, dem Resonanzgeber kommt was ans Licht, zum Vorschein und, ja, und dann kommen oft auch die Momente, wo es emotional wird. Ja. Also nicht an jeder Stelle wird es emotional, ja, sondern es gibt meistens einen Punkt, um den geht es dann. Also mhm. Einen Punkt in dem Anliegen, das ist dann das Entscheidende, wo sich dann emotional auch was ja. tut, wo derjenige in Emotionen kommt, in Resonanz, in Resonanz kommt, emotionale Resonanz kommt, und wo sich dann auch etwas klärt und dadurch findet dann auch eine Veränderung auf einer ganz, ganz tiefen Ebene statt. Also dadurch wird quasi die, die, die Boot-Software, wenn man es mit dem Computer vergleicht, mal von die, die Startsoftware von der Psyche wird vielleicht verändert, ja, in diesen ganz untersten Programmen, und dann kann sich auch das, was drüber liegt, kann sich neu sortieren, kann sich neu ausrichten. Mhm.
1: Vielleicht ähm, für die, die jetzt, sage ich mal, ähm, so eine Situation noch nie erlebt haben. Also es ist ja eine Aufstellungsarbeit, Franz, ne? Oder kann man du ja
0: es kommt, weil ich habe ja, ich habe ja quasi bin in Kontakt gekommen mit dieser, was ich heute in Resonanzmethode nenne, mhm. bin ich über diese Aufstellung, Familienaufstellung gekommen und äh, dadurch gibt es auch noch diesen Begriff Aufstellung, wobei ich heutzutage eher sagen würde, es wäre angemessener zu sagen Selbstbegegnung. Okay, also ja, finde
1: so ich auch. Also was du gerade erklärt hast, ist ja so ein bisschen anders. Ne? Also ja, es ist
0: eigentlich, wenn man es wenn jetzt so genauer nimmt, wir arbeiten, was in der Familienaufstellungstradition Stellvertreter genannt wurde, also Stellvertreter für meine Mutter, Stellvertreter ist heute ja eher was ich, ich anteile, ne? dass mhm. es um innere Anteile gibt, mhm. Erstmal gibt, die in diesem Satz auftauchen, aber natürlich kann man dann auch jemanden, das mache ich jetzt auch seit Neuestem wieder, dass man jemanden fragt, jetzt, kannst du bitte dann der die Mutter sein, ja, mhm. weil in einem Wort ist so eine große Überschneidung gibt zwischen meinem eigenen und dem, was die Mutter ist, ja, dass man dann es gut daran tut, es jetzt mal nochmal zu trennen, es erlebbar zu machen, zu sagen, okay, ich habe mich jetzt dermaßen in meinem Gefühl, mit meinem Gefühl meiner Mutter identifiziert, dass es gut ist, das zu trennen und sagen, ja, das sind meine Gefühle und das ist die Mutter, ja? Ja.
1: Ja. Ähm, was ich nur so interessant finde oder worauf ich auch gerade nochmal hinaus wollte war, ähm, ich im Coaching wende zum Beispiel ähm, häufig die Methode des inneren Teams an und ähm, wo es ja auch um die einzelnen Teamplayer und im Grunde die Persönlichkeitsanteile geht und was ich immer sehr spannend finde oder warum ich die Arbeit auch sehr effektiv empfinde, wie du das auch gerade sagtest, weil es einfach auch in dieses Spüren geht und in dieses Fühlen, ähm, aber dass ja diese Arbeiten so eine Eigendynamik entwickeln und ähm, von sich aus im Grunde genommen funktionieren. Also ähm, bei mir ist es wirklich so, dass die Klienten häufig daran zweifeln: Funktioniert das überhaupt? Schaffe ich das? Kriege ich das hin? Und es ja aber eigentlich im Grunde immer funktioniert. Ähm, warum würdest du sagen, ist das so? Da kannst du das für dich auch aus deinen wirklich deiner jahrzehntelangen Erfahrung auch noch mal ein bisschen mhm. besser beschreiben?
0: Ja, also ich habe 1900, 2001 habe ich das erste Buch geschrieben und dort habe ich schon die Hypothese vertreten von einem Bindungssinn, also dass wir Menschen so etwas haben, bei der Beziehungen so wichtig sind für uns und Bindungsbeziehungen so wichtig, dass wir Menschen so etwas haben, wie eine intuitive eher, dass es eher eine Wahrnehmung ist jetzt von von dem Geschehen als jetzt kognitive äh, Analysen, ne? also dass wir sowas haben, wie einen Sinn für Bindungen. Sinn für Bindungsbeziehungen. So ähnlich wie wir einen Sehsinn haben, einen Hörsinn haben, einen Geschmackssinn haben, so haben wir einen Bindungssinn, also wo unsere wichtigen Bindungsbeziehungen reflektiert, repräsentiert sind und wo eben auch ein anderer Zugang hat. Einfach durch seinen Bindungssinn, so wie ne, wir gemeinsam hier was sehen können, was hier ist, so können wir auch dann gemeinsam es in Erfahrung bringen, sehen, spüren. Was ist da bei dem anderen in seinem Bindungssystem los? Spannend. Ja. Also, das ist so meine ja. Grundhypothese, die ich bezüge, weil das funktioniert einfach immer. Mhm. Wo ich bin, ja. ob ich jetzt irgendwo in Russland arbeite ja. oder in Brasilien arbeite ja. oder hier, es funktioniert. Man muss den Menschen Natürlich. nur den Zettel in die Hand geben, da steht es drauf und dann hat er Zugang ja. zu dem Bindungssystem von diesem anderen Menschen. Ja. Ähm,
2: Du wolltest noch was, glaube ich, zum Einzelsetting, glaube ich, sagen, ne? wie man da arbeitet. Ist es groß anders, also verschieden? Weil ich könnte mir vorstellen, so ist es, glaube ich, auch ganz gut im Einzelsetting dann. Ne? Also, du hast die sechs, sechs Begriffe oder sechs Einheiten, sagtest du. Und äh, die würden dann wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie, wie machst du das dann? Im ja, Einzel also, das
0: Einzelsetting ist ein bisschen anders. Ah, okay. Aber es funktioniert auch immer. Hm. Also, das äh, es ah. geht dann folgendermaßen. Auch, keine, also auch im Einzelsetting hm. mache ich keine großen Vorgespräche. Keine hm. große Geschichte, was okay. ist und alles so, sondern einfach, warum bist du heute da, was ist dein Anliegen. Ja. Ja. Und dann auch wieder hinschreiben, auch wieder diese Zettel und Namensschilder. Und dann habe ich, haben wir eben statt der Resonanzgeber in der Gruppe, haben wir hier so Bodenanker, nenne ich das. Also mhm. ihr seht es ja hier, die, Zuschauer, die ja. Zuhörer können es nicht ja. sehen, aber ihr seht das, diese machen. verschiedenen Bodenanker. Hm. Nämlich diese verschiedenen, das sind so Filze, verschiedene Farben, verschiedene Größen. Da ist auch mal so eine Ecke drin, das mhm. gibt die Richtung an, wo, wo man da hinguckt und äh, es ist männlich-weiblich unterschieden. Also rund sind Frauen, ah, okay. eckig sind die Männer. Mhm. Also man hat jetzt eine gewisse Variationsbreite ja. für das, wenn man dann jetzt irgendeinen Begriff hat, wenn ich oder Geburt oder ne, fühlen, mhm. kann man das dann entsprechend darstellen. Mhm. Wählt auch, das ist auch immer interessant, auch hier ist die Auswahl intuitiv. Okay. Ach so, wenn man ja. in der Gruppe dann intuitiv zum Beispiel, ich bin ein Mann, aber trotzdem wähle ich plötzlich für mein Fühlen eine Frau. Mhm. Ja, kommt mhm. vor. Obwohl ich vielleicht kognitiv weiß, ich bin doch ein Mann und wieso soll ich jetzt meine Fühlen eine Frau wählen? Zack, passiert es. Gleiche passiert hier auch in der Einzelarbeit. Ja? Mhm. Und es stimmt, es hat, es hat einen Sinn, dass ich das mhm. mache. Es hat einen Grund, dass ich das mache. Es ja? zeigt dann zum Beispiel meine Verstrickung. Mhm. Ja? Also und so kann man also dann auch in der Einzelarbeit, kann man diese einzelnen Bodenanker, kann man auf auf dem Boden, den vom Therapieraum dann legen. Mhm. Dann hat man ein Ausgangsbild. Meistens mhm. sage ich dann auch, dann möchtest du es fotografieren vielleicht, heute hat er hier dein Handy dabei, ja. also sofort ein Foto machen <lacht> davon. Dann machst du mal fotografieren, um einfach zu sehen, was am Schluss dann passiert, mhm. also was sich verändert hat. Okay, also dann und dann das Gleiche, was ist der erste Bodenanker, auf dem du dich draufstellen möchtest? Dann wählt die Person, okay, das ist die erste Position, gehe ich mal drauf, spüre mal nach, was kommt. Und dann kommt was kommen muss, da kommt das, was, was in dem Fall äh, in diesem Anliegen drinsteckt. Und dann gehen wir eben, geht eben der Betreffende einzeln durch diese Positionen durch und dadurch wird es klar, um was es geht. Mhm. Ah, okay. Dann geht es klar, wo ist das Problem, wo ist der Konflikt mhm. und wie lässt sich dieser Konflikt am besten mhm. auflösen oder eben zu erkennen, wo, wo wird es jetzt weitergehen, mhm. ja? wo wäre jetzt der nächste Schritt
2: der Entwicklung. Okay, spannend.
1: Ich finde halt auch so spannend, oder wie es, müsste ich jetzt? Für mich oder würdest du sagen anders gefragt hat jeder irgendwo eigentlich ein Trauma erlebt oder wie weiß ich denn für mich persönlich ne weil ich mich ja wahrscheinlich, also mit meinem Überlebensanteil oder ähm, da ja auch gut verschütze ähm, wie kann ich für mich wirklich herausfinden habe ich eine Traumaerfahrung oder ähm, genau müsste ich sowas in Anspruch nehmen oder nicht
0: mhm. ja es sind quasi eine Handvoll oder vielleicht zwei Hände voll Fragen, die man sich stellen kann. Erste Frage. Als Kind, wie bin ich entstanden? Bin ich ein, als Kind ein gewolltes Kind? Oder bin ich bin in Unfall? Oder bin ich gezeugt worden unter Drogeneinfluss? Oder nicht? Was auch immer. Bin ich ein Kind, das nach einem Geschwisterkind zur Welt kam? Nach einem Jahr schon? Wo die Mutter eh schon überfordert ist und gar nicht kein zweites Kind? Und so weiter und so. Also, da kann man in Bezug auf die eigene Entstehung kann man schon ganz wichtige Fragen stellen. Wie wahrscheinlich ist es, dass ich eigentlich ein gewollter Mensch bin? Hm. dass ich da sein soll oder wie viel Nein Widerstand äh, Ambivalenz hat es da gegeben weil als, ich habe es gespürt hm. ich habe gespürt und jeder Mensch jedes Kind das entsteht spürt bin ich willkommen oder nicht oder sitze ich vielleicht fünf sechs Wochen erstmal da wie in der Todeszelle und draußen bediskutiere, ob man eine Abtreibung machen soll hm. das muss man mir vorstellen ne hm. und, und das Wichtige ist ja dass wir aus wissen, von Anfang an spüren wir, kriegen wir mit, was in unserer Umwelt passiert. Von Anfang an sind wir Psyche auch. Wir sind nicht nur ein Zellhaufen, wir sind Zellen, die etwas wahrnehmen, Zellen, die Informationen speichern, Zellen, die Informationen abgeben und so. Ne? Also von Anfang an kriegen wir das alles mit. Mhm. Also das ist schon mal eine ganz Frage, wichtige Frage, wie war der Startpunkt? Dann natürlich die Frage, wie ist es dann weitergegangen? Was habe ich in diesem Bauch meiner Mutter alles erlebt? Ja, Bei mir zum Beispiel, meine Mutter, die wollte wollten zu dem Zeitpunkt auch nicht schwanger werden. Die wollten lieber Geld verdienen, Haus bauen und so sagen. Also ist sie arbeiten gegangen. Ist sie ist Bis zum siebten Monat schwerste äh, körperliche Arbeit in einer lauten, lärmenden Fabrik und so. Ja, Dann bis zum letzten noch äh, Feldarbeit bei ihrer Mutter auf dem Bauernhof und so. Also dass es mir da nicht gut gegangen ist in dieser Zeit, dass ich da auch gar nicht wichtig war für sie, das ist mir heute klar. Mhm. Ja? Der nächste Punkt, die Frage nach dem Geburtsprozess. Wie ist der Geburtsprozess verlaufen? Ja, war das eine gute Geburt? Ja? Na, jede Geburt ist stressreich, jede, aber es gibt auch Geburten, die sind fürchterlich. Ja? Geburten, wo das Kind im Geburtskanal stecken bleibt. geburtprozesse wo die Frauen fast sterben, weil sie, vor, weil, weil sie nicht äh, selber vielleicht in irgendeinen Traumazustand kommen. Dann die ganzen Kaiserschnittgeburten, die ganzen Saugglockengeburten, die Zangengeburten, all das, ja. Also wenn man da schon mal ne, weiß, aha, ich habe eine Sauglockengeburt oder so. Weiß ich, dass ich traumatisiert worden bin? Kann ich vielleicht mir heute endlich mal erklären, warum ich immer Nackenschmerzen habe oder Kopfschmerzen habe oder, oder was auch immer? Dann geht's weiter. Wie war der Kontakt mit meiner Mutter nach der Geburt? War die überhaupt da oder war die von der Kaiserschnittbetäubung immer noch abgeschossen? Ich bin irgendwo hingelegt worden, ne? Diese Zeit nach der Geburt, die so wichtig ist, dieses sich einspiegeln, dass, ich, dass Mutter und Kind sich ineinander verlieben, Augenkontakt haben, Hautkontakt haben, Geruchkontakt haben, so wichtig für eine für das für für Sicherheit, für, dass ich mit meinen Ängsten umgehen kann, dass ich nicht im Stressmodus die ganze Zeit bin, sondern eher in einem Wohlfühlmodus bin ich gestillt worden und das und dann wie weit wurde ich dann ist dann Körperkontakt möglich gewesen im ersten Jahr war das überhaupt möglich war das überhaupt gewünscht hat meine Mutter mich an sich rangelassen, ja, überhaupt. Ja, so, dann kann man fragen, Gripp frühe Grippenerfahrungen, zum Beispiel diese, diese DDR-Historie, ne? Die Kinder werden am Montag früh in die, in die Wochengrippe gegeben, am Wochenende werden sie abgeholt. Und ansonsten sind sie dann mit zehn anderen, zwölf anderen zusammen, mit irgendwelchen überforderten Erzieherinnen, ja? Wie soll da jemand das nicht, nicht traumatisiert sein? Und dann geht es so also weiter. Werde ich geliebt? Bin ich gelebt worden, ne? Wenn ich nicht willkommen bin, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich nicht geliebt worden bin, auch sehr hoch. Mhm. Ja, ist die Wahrscheinlichkeit dann auch sehr hoch, dass ich vielleicht auch körperlich geschlagen werde, dass ich psychisch gedemütigt werde, dass ich, dass ich äh, Dinge erfahre, äh, erlebe, wo man mich permanent kritisiert und abwertet. Ja. Dann geht es noch weiter, das Thema dann sexuelles Trauma. Ja. Wie viele Kinder werden bereits ganz früh sexuell traumatisiert? Ja. Also nicht, die ganze Kindheit ist ein Risiko. Wenn man sich anschaut, die, der Leute Moss hat es ja mal so formuliert, die Geschichte der Kinder, das ist ein Albtraum, aus dem die Menschheit gerade erst erwacht. Ja.
2: Mhm.
0: Also wenn man sich wirklich die Biografien anschaut, aber auch Kinder, nicht? ich habe auch hier äh, auch, auch mit Menschen zu tun, die sagen, ja, eigentlich habe ich von meinen Eltern alles bekommen, waren immer da. Aber die Eltern waren nicht da, weil sie aufgrund ihrer Traumatisierung nicht in der Lage waren, da zu sein. Ja. Mhm.
1: Also sie waren physisch da, aber sie waren…
0: Die waren körperlich da, aber emotional waren sie ganz woanders. Also fängt das Kind an, sich mit dem Trauma der Eltern zu verstricken. Mhm. Das nenne ich ja das Trauma der Liebe. Das haben wir in der Weiterbildung danach ja. ausführlicher dann ausführlicher ausführlicher thematisiert. Also nicht, man muss ja nur einfach tun, die, die eigene Lebensbiografie Stück für Stück an den entscheidenden Etappen und Momenten dann durchgehen, um einschätzen zu können, bist du traumatisiert worden oder nicht. Mhm. Ja. Mhm. Bis hin dann, äh, nicht im späteren Leben, habe ich einen Autounfall gehabt, bin ja. ich vergewaltigt worden vielleicht als Jugendliche, weil mir jemand KO-Tropfen reingetan hat, habe ich einen Krieg erlebt, muss ich Fluchterfahrungen machen und so weiter. Also ja. da kann ja jeder eigentlich relativ schnell an vielleicht mal zehn ja. Punkten seiner Biografie abchecken, was habe ich alles erlebt und bin ich traumatisiert worden. Ja. Und zwar vielleicht gar nicht nur einmal, ne? ja. sondern das ist ja das, was ich mittlerweile sage, viele Menschen leben in einer Traumabiografie, weil es von Anfang an ja. bereits,
2: ja, mit Trauma gestartet hat, ja. mit dem nicht gewollt sein, nicht geliebt sein, nicht geschützt sein. Und Du gehst ja noch weiter, du sagst ja auch in, also in dem Buch ja auch noch, du gehst ja auch auf die Gesellschaft ein und äh, das hast du auch in der Weiterbildung schon auch immer wieder gesagt, dass, äh, guck mal, allein wenn du zu Ärzten gehst ne und äh, die Ärzte haben jetzt, du hast ein Symptombild, was vielleicht nicht diesem Lehrbuch entspricht, dann sagen die ja nicht, äh, ich habe jetzt keine Ahnung, ich weiß nicht, was los ist, die sagen dann, das ist noch vielleicht eine unerkannte Erkrankung oder so, dann fangen die, also die versuchen dann was Neues zu kreieren, ja. also man, man bleibt also immer wieder in diesem Erleben drin und äh, ich kann auch, also ich kann das nur bestätigen, Franz, die meisten, die, oder alle, die zu mir kommen, auch in die Praxis, haben meistens eine Symptomdiagnose, keine Ursachendiagnose. Und da ich mich ja jetzt auch inzwischen, äh, nachdem ich jetzt privat auch äh, ja, das alles so äh, auf die Beine gestellt habe, ich jetzt auch beruflich mich jetzt spezialisiert habe auf Trauma, jetzt auch dann mich auch zu oute und das mache, ähm, Erst da merkt man auch, gehen die Therapien auch in eine ganz andere Qualität rein. Also dann gehen wir in die Ursache und dann sagen auch die Betreffenden, die vielleicht schon seit 10, 5 oder 20 Jahren oder noch länger in einer Depression verhaftet sind und die Ärzte sagen, das müssen sie ein Leben lang haben, sie das. Und die Medikamente müssen sie ein Leben lang äh, machen. Ich habe die Haltung auch, wie Franz, wenn sich da nichts tut, bist du nur ein Symptom. Du bist nicht an der Ursache. Dann drehst hm. du dich immer weiter, immer weiter, bis bis vorbei ist.
0: Also, auch. was du jetzt ja. ansprichst auch, nicht ja. auch das medizinische System, das wir haben, das so, und sofern es diese Trennung macht zwischen hier ist der Körper, dort ist die Psyche oder die Seele, und das dann quasi dich nur als, nur als Körper sieht, ja. die objektiviert dich, die macht dich zum Objekt, und diese Vorgehensweise ist traumatisierend. Wenn ja. ich ein Subjekt verobjektiviere, traumatisiere ich diesen Menschen.
1: Ja. Total. Du vertrittst ja auch, glaube ich, die Auffassung, dass Krankheiten häufig auch Ursache eines Traumas sind. Kann das sein? Habe ich das richtig ausgedrückt, Franz? Ja, ich
0: gehe sogar so ein Stück weiter. Ich sage, Krankheit ist ein Konstrukt. Krankheit ist ein medizinisches Konstrukt. Den Versuch, etwas zu objektivieren, die Migräne, der Herzinfarkt. Es gibt nicht die Migräne und keinen Herzinfarkt. Es gibt nur einen Menschen, der hat Es gibt einen Menschen, der hat irgendwie Probleme mit seinem Herzen. Und die entstehen aus seiner Biografie heraus. Zum Beispiel hat er Kopfweh hat, weil er eine Zangengeburt ist. Ja? Oder weil er Kopfweh hat, weil er permanent das Kind miterleben musste, wie seine Mutter und sein Vater ja. sie permanent gestritten haben. Ja? Mhm. Und auch mit dem Herzen, ne, kann man immer nachvollziehen, ja. warum dieses Symptom sich am Herzen ja. da ausdrückt, ja. ja, was er alles erlebt hat. Dieser Schmerz, ne, dieser Herzschmerz, der nicht, der, 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 das nicht geliebt werden zum Beispiel, ja. Wir, wir verbinden ja auch immer Herz mit, mit, mit Zuwendung, dieses, dieses abgelehnt werden, das permanente, was einem dann letztendlich auch den, dass das Herz ja. irgendwann nicht mehr kann, nicht ja. mehr mitmacht, ja
2: vielleicht um das noch mal zu bestärken, unterstreichen. Äh, natürlich könnten jetzt viele Hörer, die vielleicht jetzt sehr wissenschaftlich, medizinisch orientiert sind, sagen, oh ja, das hört sich so, das so schick an, so einfach runtergebrochen und so weiter. Nee, nee, man muss das tatsächlich erlebt haben. Also ich kann auch erst nach der Weiterbildung sagen, also ich weiß, wovon Franz redet, also ich kann das nur bestätigen, das muss man wirklich gesehen und erlebt haben und so kenne ich dich auch auch als Wissenschaftler, du hast selbst die 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 wie sagt man die Fachleute, die auch sich mit Trauma, also sich auf Trauma spezialisiert haben, ne, die dann in so ein kritischen Dialog gehen, die hast du immer wieder auch schriftlich eingeladen. Ja, wir können in den Austausch gehen, wir können das uns ja. angucken. Das machst du auch, deine Methode. Ja, genau, und jeder kann es ja, ja für sich dann letztendlich abholen. Das ist genau. ja das Wichtigste. Ne? Es ja, geht okay. jetzt auch gar nicht darum, dass
0: welcher Wissenschaftler recht hat oder nicht, genau. sondern es geht darum, ob den Menschen wirklich geholfen wird. Ja? Wenn jetzt einer mit einer Krebsdiagnose kommt und das heißt, die Alternative ist jetzt entweder du stirbst oder du kriegst Bestrahlung, da kann man sagen, ja, es gibt noch eine andere Alternative. Eine andere Möglichkeit, du kannst dir anschauen, welche Täter-Opfer-Dynamik sich in dieser Krebserkrankung in dir ausdrückt. Also inwiefern bist du, mhm. warum funktioniert dein Immunsystem vielleicht nicht, Ja, weil dein Immunsystem mit dem Täter identifiziert, weil das Immunsystem fremd und eigen, das was dir gut ist, nicht, nicht unterscheiden kann, ja? weil du dich mit einem Täter identifizierst nach wie vor. Ja.
1: Franz, könntest du das noch ein bisschen für die Hörer, die da jetzt nicht so drin sind in dem Täter opfer modell von dir, oder, ne, überhaupt in dieser Täter opfer dynamik die das nicht so verstehen und kennen, kannst du das nochmal ein bisschen konkretisieren und erklären, worum es ja, geht? Ja, also,
0: wenn, wenn jetzt ein Kind nicht gewollt ist, nicht gelebt, nicht geschützt ist, ja, also, das ist ja in erster Linie Mutter und dann auch Vater und so, dann muss aber das Kind mit dem Eltern weiter leben, das muss ja auskommen damit, ja. Also, was, dann passiert eben das, diese Abspaltung. Ich habe auf der einen Seite meine realen Erfahrungen, meine Gefühle, die, meine, auch meine Angst, meine Wut, meinen Schmerz. Und auf der anderen Seite aber muss ich jetzt, um da weiterzuleben, muss ich meine Illusion machen. Die Illusion von liebevollen Eltern, von nicht. Und das, das ist ja so, dass, <lacht> heute erst habe ich das in der, in der Vorlesung dann wieder als Beispiel, Fallbeispiel genommen, ja? eine Frau, die ganz fürchterlich von ihrer Mutter. Äh, malträtiert worden ist, verletzt worden ist, die dann bis zum Schluss Schuldgefühle hat, dass sie nicht ge gut genug mit ihrer Mama umgegangen ist, dass sie sich nicht gut genug um ihre Mama gekümmert hat. Ja. Mhm. Sie fühlt sich schuldig. Ja. Mhm.
1: Und, Und dann gibt es ja auch noch die, das ist wahrscheinlich jetzt die Opfer- äh, mhm. Opferrolle, ne? Mhm. Wie wäre dann da? Du sagst ja, das ist so ein immer so ein Zusammenspiel, ne? So hatte ich dich auch gerade mhm. und ich haben uns ja gerade auch nochmal mal drüber unterhalten, ähm, dass man dann aber auch, das Opfer sich auch zu einem Täter entwickeln. Ähm,
0: Jedes Opfer, Traumaopfer, wird in der einen oder anderen Form sichtbar oder nicht sichtbar, massiv oder weniger massiv zum Traumatäter. Und in, tut
1: bei dem Beispiel, was du gerade angebracht hast, kannst du das da vielleicht noch näher erklären? wie sich das da zum Beispiel zeigen würde? Ja, ich
0: erkläre es vielleicht an einem ganz drastischen Beispiel, weil das vielleicht dann plakativ ist. Letzt, mhm. Letztes Wochenende haben wir wieder Weiterbildung gemacht zum Thema Trauma der Liebe. war eine äh, Teilnehmerin, die hat gesagt, ich die Wahrheit füllen. Wahrheit war die Mutter, füllen war das Kind im Bauch der Mutter. Wahrheit sagt, ich will dieses Kind umbringen. Das ist das Beste. Wenn ich das Kind umbringe, ist das Beste. Warum? Warum denkt die so? Warum hat die Mutter so einen Gedanken drauf? Ja, nicht weil sie schlechter Mensch ist, böse ist, sondern weil sie als Kind Folgendes erlebt hat. Mit drei Jahren Bombenangriff, Mutter tot. Ja, Im Krieg. Ihr die Mutter, ja. Danach ist sie rumgeschoben worden von dem, von dem, von dem. Hat ein ganz schlimmes Leben gehabt. Jetzt denkt die, ich will meinem Kind das ersparen. Ich will nicht, dass mein Kind das gleiche leben muss wie ich. Also, es besser ist es ist gleich jetzt tot, als dass es das ganze Martyrium meiner Lebensgeschichte mitmachen muss. Also, so kann es, so kann es funktionieren, dass man mit ja. gutem Gewissen sogar Täter wird. Ja. Weil man denkt, jetzt ja. kann man so das alte Trauma, das eigene Trauma sozusagen irgendwie
2: kompensieren oder gut machen. Ja. Ich glaube, ich weiß nicht, aus Zeitgründen, ne? da müssen wir glaube ich langsam. Ähm, ja. ja. Schön fand ich aber, dass wir das
1: Täteropfer, äh, dass wir das auch nochmal angesprochen haben, das Konstrukt und ähm, ich überlege gerade, ob ich jetzt vielleicht noch eine Frage eine Ergänzung hätte.
2: noch, Franz. Ich erlebe das immer wieder in den Gruppentherapien, egal wo ich ob Fachkollegen mit Patienten, äh, nicht, sag nicht Patienten, sondern Klienten, betroffen, mhm. die kommen, ne? äh, ähm, spreche, äh, ist immer das eindrücklichste, immer Täteropferdynamik, opfer dynamik ne? Das, was du immer sagst und immer wieder sich durch deine Literatur durchzieht. und ich finde, das ist wirklich wie das arme der Kirche. Das ist, das ist so, so wie so vielleicht beim Mensch, das Skelett, kann man sagen, so. Und das also mit einem Grundgerüst ja. Ja, oder? Kann man so sagen? Ja, ja, ja weil, einfach Eindruck. Trauma, du ja. bist zum Opfer, das ist einfach ja. eine Fakt, du wirst Opfer,
0: ja, du ja. wirst Opfer Eine und nicht in nur ja. einer Naturkatastrophe, sondern in, in, das Schlimme ja. ist wirklich, ja. dass du Opfer wirst von jemand, der eigentlich für dich jemand ist, den du liebst, ja, ja? und der eigentlich für dich da sein soll, der dich äh, als ja. Kind erstmal äh, unterstützen soll, damit du selbstständig wirst, genau. ja. Und genau die Menschen aber werden dann zum Täter an dir, ja. und jetzt, ne, okay. bist du Opfer, das ist ein Faktum, und weil du das nicht verarbeitest, mhm. ja, wirst ja. du dann später unbewusst, ohne dass dir das klar ist, wirst du, kommst du massiv zum Täter werden wiederum an anderen Menschen, oft an den eigenen Kindern oder vielleicht an irgendwelchen völlig unschuldigen Menschen. Ja. Oder die, die, die Leute. Auch es gibt ein ganz interessantes Buch, das möchte ich vielleicht nur sagen. Mhm. Sven Fuchs, die Kindheit ist politisch. Der hat wirklich Hunderte von Biografien von führenden Menschen, also die jetzt quasi politisch führend sind, ja. in, äh, Präsidenten geworden sind. Er hat Biografien von Leuten, die Terroristen geworden sind. Er hat Biografien von Leuten, ähm, ja auch dem öffentlichen Leben, ja. Und hat es ganz gut und toll aufgezeigt, wie diese Menschen vom Opfer später zum Täter werden, Kriege inszenieren, Terroranschläge machen, ja. Terrorzellen gründen und so weiter. Ja. Es kommt nicht von ja. irgendwo her, genau. es mhm. kommt aus der Kindheit. Ja. Mhm. Und deswegen finde ich diesen Titel auch so ganz wichtig, ja. den er sagt, die Kindheit ist politisch. Mhm. Alles, was den Kindern angetan wird, spiegelt sich später in den gesellschaftlichen Verhältnissen wieder. Mhm. Hammer. Ja.
2: Ja. wir dabei so, belassen aus Zeitgründen.
1: Auf jeden ja. Fall, okay. auf jeden Fall. Also ich meine, äh, ich finde es äh, ganz toll. Man könnte <lacht> ja, ja. jetzt wahrscheinlich noch äh, Stunden äh, weiterreden. Franz, erstmal vielen Dank ja. wirklich. Äh, ich fand es aber jetzt, glaube ich, so fürs Erste schon mal ähm, gut ausführend. Ja. Was sagst du Ja, vielen
2: herzlichen Dank, Franz. Ich, hab, ich ich war so aufgeregt und finde das ganz toll und ja, ich kann nur sagen, es ist wirklich ganz, ganz wichtig. Ich möchte das nochmal ganz klar outen. Ich finde, das ist sogar der wichtigste Ansatz. es ist tatsächlich so, tatsächlich so. ne Also nach, für mich, Bindungsforschung, hast du auch in dem Buch geschrieben, war für dich eines der wichtigsten. Mhm. Äh, ne? Ja, Tönn äh, Bolby jetzt, ist ganz, ganz wichtig. Genau, oh, ja, total. Ja, und wichtig. Hammer und Erich Fromm war für mich immer und Herr Klaus grave was die, so die berufspolitischen Sachen, der auch, zu so sagte, zusammenführen, nicht gegeneinander arbeiten, vernetzen und daraus lernen. Ne? Und Franz, gerade im Bereich Trauma. Ich finde, das ist die tiefste Form, die tiefste Ebene der, der, der Begleitung in Richtung Heilung. Und so schön, dass es dich gibt. Ja, Vielen herzlichen schön, Dank. Schön, dass ihr gekommen ja, seid. Das ja, ja, das ist
0: ja für mich auch ein sehr angenehmes Gespräch und ja alles Gute und schöne Grüße auch an die, die uns jetzt dann hören werden. Ja, danke. Ja, danke.
1: Schön, ehrlich. Schöne Schlussworte. Danke dir. war der Franz. Wir sagen wirklich nochmal vielen Dank an der Stelle, dass er seine Auffassung und Methode zu dem Thema Psychotrauma mit uns geteilt hat. Wir durften seine Arbeit sogar spontan noch nach dem Interview ein Stück weit mitbegleiten und live erleben. Das war wirklich unglaublich interessant und hat nochmal gemacht, wie wichtig und ähm, bedeutend seine Arbeit im Bereich des Psychotraumas ist. Wir können euch seine Bücher dazu wärmstens empfehlen, denn in diesem Fall anschaulicht er das Thema genauso leicht verständlich wie in unserem Gespräch. Und solltet ihr an seiner Methode interessiert sein, gibt es mittlerweile zahlreiche Psychotherapeuten, die bei Franz die Ausbildung gemacht haben und die identitätsorientierte Psychotraumatherapie anbieten. Ein Link hierzu ähm, gibt es auf der Seite von Franz, den hinterlassen wir euch aber auch gern in den Shownotes. Ja, wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht, dabei zu sein und schön, dass ihr wieder mit am Tisch gesessen habt, sozusagen. Wie immer geht natürlich auch hier, sprecht uns gerne an, wenn ihr Fragen und Anmerkungen habt. An Judith at oder Cord at Psychotriftcoach.de. Wir freuen uns drauf. Und ja, wenn es euch gefallen hat oder wenn euch der Podcast grundsätzlich gefällt, freuen wir uns natürlich auch sehr über eine Liebebewertung bei iTunes. Ein paar Sternchen. Ähm, ja, wie dem auch sei, wir freuen uns aufs nächste Mal mit euch. Bis dahin habt eine gute Zeit.